0: Dímelo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, su episodio número 3.30. Esta semana estoy yo solo, eh, Bill está de camino a Dubái cuando están escuchando esto, y Audi todavía sigue de París, allá en Guaynabo. <ríe> lo de Bill es real, lo de Bill va de camino a Dubai Audi, saludos donde quiera que esté. Oye, esta semana tenemos doble episodio. Como dice el título 3x3 con Óscar Urrutuniel, es que en la segunda parte hablamos con Óscar Urrutuniel, director del equipo el 3x3. Van de camino a Dubai en torneo clasificatorio, no preparatorio, mejor dicho, de camino a lo que va a ser la próxima temporada en los World Tour. Así que hablamos de, con él qué proyecciones tiene el equipo ahí en Dubai. Hablamos del update de la... De, de la, de la la lección de Clavel, hablamos un poquito de la historia, cómo empezó el 3x3, entre otras cosas más, esa es la segunda parte, en la parte regular hablamos un poco de la NBA de FIBA, entre otras cosas más, oye búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en Patreon como www.patreon.com slash desde la línea podcast y dale like, dale share comparte el podcast con todo el mundo y dale play Bienvenidos al podcast desde la línea Dímelo, Corillo, oye, ¿qué es la que hay hoy? Otra semana más. Esta semana estoy yo solo otra vez mero, ya que pues Bill está de camino a Dubai y Audi, pues, está todavía en celebración ahí en Guaynabo. Saludo a Bill que está ya en un que cuando está escuchando esto, va de camino a Dubai con el equipo del 3x3. En la segunda parte vamos a tener la Oscar los hablando del equipo 3x3 y de lo que vienen por ahí proyectos futuros. Así que pendiente de eso, la segunda parte del podcast. en esta primera parte vamos a arrancar rapidito, y es que ya. Hay fecha oficial para lo que se llamará la finalísima, donde se jugará el campeón de Sudamérica, que es la Copa América Argentina, versus Italia, que es el campeón de la Euro 2020. Cabe destacar que Italia se quedó sin mundial por segunda vez consecutiva, por segundo mundial consecutivo, y Argentina está cómodamente clasificada en el segundo lugar e invita. Eh, junto con Brasil y otros equipos más, que es algo súper interesante, de verdad que sí, que este torneo va a estar súper interesante, inclusive había escuchado un rumor, bueno, había leído un rumor, aparente y alegadamente, que dice que, que Italia quiere inventarse un torneo, ya que no clasificó, o sea, sinceramente yo no sé si es cierto o no, pero de ser cierto yo, Italia me guardo esos chavos y invierto en el futuro, a ver si por fin... Pueden clasificar por fin corazón por fin pueden clasificar a un mundial. En verdad que es algo súper interesante esto. Esta semana, también en el fútbol, siguiendo en el fútbol, hubieron fecha FIFA donde básicamente ya se definían los últimos espacios para, para pues, lo que será la Copa Mundial, en las eliminatorias de Sudamérica, en las de Asia, África e Europa. Hoy también, obviamente, en CONCACAF. Básicamente los resultados importantes, Uruguay se clasificó. Ecuador se clasificó, Argentina ya está clasificada y los clasificados en, en la CONMEBOL serían Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay Perú, Colombia y Chile se están peleando una plaza para repechaje allá en la CONCACAF, Estados Unidos está clasificado eh, Canadá también, después de 36 años, México eh, eh, se podría decir que estaría clasificado pero puede ser que que quizás tenga algún tropiezo o algo así, pero por lo menos Estados Unidos y Canadá están clasificados. Eh, Costa Rica está buscando una plaza para repechaje así que veremos a ver qué sucede con eso. Otra cosa que también va a suceder en el fútbol, que no lo voy a poder hablar el lunes que viene, ya que el lunes que viene es mi cumpleaños, así que me lo voy a coger libre. Para ustedes no va a haber libre, ustedes, yo, si ustedes saben que yo siempre les dejo un podcast no los dejo aburridos en ese lunes aburridos que están pendientes del deporte. Les voy a dejar una entrevista con quienes tienen que estar pendientes. Pero este viernes 1 de abril se va a efectuar el eh, sorteo para el Mundial de Qatar del 2022. Interesante por demás. ¿Quién será el grupo de la muerte de este Mundial? ¿Quiénes lo compondrán? Veremos a ver qué pasa. México caerá un buen equipo. Estados Unidos, Canadá, que son los que nos representan acá. Eh, ¿Dónde caerá el equipo de Argentina, eh, Portugal se clasificará al Mundial o se quedará en el T, que veremos a ver si CR7 llega a tener un último Mundial. Por lo menos sabemos que ya Leo Messi sí está preparándose para lo que será el próximo Mundial. Pasando a la NBA, oye, esta semana Luca Donchi sigue haciendo lo que le da la gana, se fue un video viral de haciendo espacios haciendo pases por la baja de la pierna otra cosa Cae ilvin va a poder hacer su debut allá en Brooklyn por primera vez ya por fin corazón por fin las cosas cambiaron en Nueva York así que va a poder jugar allá juegos importantes que sucedieron esta semana de los que podemos hablar Boston le ganó 134 a 112 a Minnesota Golden State Warriors perdió 123 a 115 o segundo juego consecutivo que pierde desde que no está Stephen Curry en cancha. Eh, Nuevo Orleans le ganó a los Lakers eh, 116 a 108, señores. LeBron James con 27. Eh, ¿Dónde están aquí los puntos? Perdón. Con 39 puntos. LeBron James, gente. Vamos a dejar de ser fanáticos, vamos a entender que ya LeBron James va a promediar esto, no solamente para ser el jugador más viejo promediando por encima de 30 puntos, también está en busca del mejor anotador de todos los tiempos. Eso lo tienen que entender que va a suceder así y la gente tiene que entenderlo y así será. Lamentablemente creo que LeBron va a un buen ritmo para ser el mejor jugador El mejor anotador de todos los tiempos. Así que veremos el ver qué pasa con eso. Otro juego, los charles Hornets le ganaron a los Brooklyn Nets, 119 a 110. Y Dallas Maverick le ganó 114 a 100 a los Utah Jazz. Así que veremos qué pasa. La NBA se acerca, señores, se acerca a lo que es el torneo de play-in. Veremos a ver qué pasa. Súper interesante cuando estamos grabando ahora mismo aquí. El play-in tournament sería Nuevo Orleans contra los Lakers. Interesante, ya que los Lakers perdieron hoy contra Nuevo Orleans. Bueno, cuando estamos grabando. Eh, play-in tournament acá en el East Brooklyn versus Atlanta. Interesante por demás. Cleveland versus Charlotte y acá en el West Minnesota versus los clippers O sea, básicamente los dos equipos de Los Ángeles están básicamente jugándose un un ¿Cómo se llama? un espacio en el Play-In. El que, gane del torneo de, de, el que gane el torneo de Play-In uno se medirá contra Phoenix, que sería sembrado número 8, y el segundo contra Memphis en el West. En el East sería el número 8 contra Boston y el número 7 contra Miami. Así que la tiene la friolera de las diferentes eh, coge tu veneno, ¿verdad? Como dicen por ahí, así que veremos el ver que pasa con eso. Otra cosa que también sucederá en el baloncesto este 29 de marzo, es nada más y nada menos que el sorteo para el Americop masculino, así que veremos a ver qué sucede ahí. Eh, también el Américos femenino, eh, todavía está por ahí el dimi direte qué pasará, quién irá por Rusia, irá Rusia terminando jugando quizás con otro nombre o quizás irá a Puerto Rico. Las brasileñas están por ahí peleando y diciendo que son ellas las que deberían ir por el ranking mundial. Yo me inclino con que tienen un poco de razón las brasileñas, pero básicamente el rumor dice que podría ser las boricuas las que terminen yendo para allá. Hoy otra cosa es baloncesto antes de irnos de ahí. Y es que Puerto Rico, cuando usted está escuchando esto, está de camino para jugar el 3x3, lo que será un, un torneo preparatorio, ¿no? Para lo que viene ahora mismo, la próxima season de World Soul. Eh, de verdad que es algo súper interesante. Veremos a ver qué pasa. Como les dije, en la segunda parte vamos a tener más información con Oscar Urrutoniel. Yéndonos de la NBA y hablando de otra cosa, el boxeo en el fin de semana de este weekend pasado hubieron un par de upsets. El primero de la noche fue la sorpresa de la noche, donde el alacrán Bercher perdió por tique yo. Jeremías Nakatila se encargó de dar la sorpresa de la noche y dejar al alacrán con un tique yo que todavía no se ha podido recuperar. El boxeador, este después de esta última pelea que tuvo antes de la de Jeremías. No le fue bien después de ese que yo. Mucha gente le pide que quizás lo considere el retiro. Gente, todos sabemos que muchos buceadores se han caído como Paquiao, Juan Manuel Marquez y han virado para atrás y han sido eh, leyendas. Así que yo, yo creo que de verdad no debería quitarse, debería quizás replantear, buscar una nueva esquina, quizás este volver otra vez desde abajo, ¿no? Con boxeadores clase C, clase B y llegar otra vez a lo grande. Veremos al ver que pasa con la, la, la Cranbert Church. Otra también que fue un ops esta semana. Bueno, este mismo weekend fue Evany Bridges, que le ganó al Cecilia Román en eh, un fallo unánime. Ciento, 100 a noventa y uno, noventa y siete, noventa y tres, noventa Bridges del reino eh, australiana le dijo en la conferencia de prensa que lo lamentaba por estar a su momento y Evany vino y lo demostró. Eh, de verdad que es algo súper interesante, mucha gente le dio de codo, vi muchos videos donde le preguntaban si ella estaba lista para boxear, ella decía que sí, creyó en su convicción y mírala ahí, campeona de la IBF, y riches Súper interesante, por demás, una cosa que también descubrí un dato es que habla español, así que no se sorprendan que de momento la entrevistemos <ríe> La entrevistamos para el podcast, para mí sería un honor, de verdad que sí. Otra cosa que quiero hablar antes de los temas libres, hace rato no hablamos nada de gaming y es que esta semana se dice un rumor por ahí, bueno, se dice no, no es un rumor, es una realidad y es que, y eh, ¿cómo se llama? Roadster Game, Aparente y alegadamente va a tener un plus, sí señora, así como usted nos está escuchando, ahora si usted es fanático de Grande Foto, se está enamorando de Grande Foto otra vez, como en mi caso, van a tener que pagar un plus. Eh, básicamente lo que leí dicen que nos es obligado, que puedes básicamente seguir jugando el juego sin el Plus, pero ya tú sabes que si no tienes el Plus, te vas a quizás quedar sin algunos beneficios, quizás algunas misiones para parte triple, también este mensualmente te darán 500 mil dólares, o variará la cantidad solamente por ser miembro Plus, aparentemente alegadamente hasta ahora se dice que serán 5 pesos mensuales, Así que usted decida si los quiere pagar o no. Hay mucha gente como mi amigo Jesús, saludos, escucha esto, que solamente vive, come por Grand Theft Auto 5 en PlayStation. Hay gente que es así, hay gente que no, así que deberían estar pendientes a eso. Mira, otra cosa que también estoy mirando aquí, una de las cosas que estoy mirando aquí es que dice que Un Charter ya es una de las películas de videojuego más exitosas de la historia. Dice que la cinta superó ya a Sonic y la película... Y a otras más importantes producciones basadas en videojuegos. Uf, Ni4P no fue mala. O sea, no sé si le habrá pasado a ni p pero de verdad que Ni4P fue una muy buena película de videojuegos. Mira, otra cosa aquí, el rey, Evo One Pass domina el sector de servicios en la industria. Dice que es la plataforma de Microsoft abarca una parte importante del mercado y supera la competencia. Veremos a ver qué pasa. Mucha gente, mucho Evo Lover, que quizás escuchen esto. A mí personalmente yo intenté cambiar un tiempo a Xbox y no es que no me gustó. Me gustó bastante, pero casi todos mis panes están en PlayStation y de verdad que PlayStation para mí personalmente es mucho mejor. Mira, un rumor que hay aquí es que Resident Evil Village llegará pronto a Xbox Game Pass y a servicios para Xbox y PC. Así que es algo súper interesante por demás. Tienes que estar pendiente a eso y a otras cosas más de gaming. Y en las noticias ustedes saben que siempre le traemos un par de noticias de gaming interesantes. Mira, otra cosa aquí que está bien interesante antes de irnos de aquí del gaming, dice que WhatsApp dejará de servir en celulares iPhone y Android a partir del 31 de marzo. Chequea si tu celular seguiría recibiendo el soporte de servicios de comunicación. Eh, déjame ver si aquí yo saco rapidito quiénes son los que van a estar. Dicen que desde el marzo 31 los teléfonos que sean... Eh, iOS 9, Android en su versión 4.03 eh, Dejarán de evolucionar. básicamente Samsung Galaxy 3, Mini, Sony Imperia, eh, Ace, Galaxy Ace Básicamente lo mismo de siempre Estas personas básicamente a cojones Te van a hacer que tú cambies un teléfono mucho más moderno A que si no cambia pues te vas a quedar sin los servicios Algo que personalmente yo siempre he criticado Pero al final del día pues eso es de lo que ellos viven, el mismo iPhone ha aceptado que, que después de cierto tiempo ya sus aplicaciones no sirven exactamente para eso mismo, para que usted gaste el dinero y se compre un teléfono nuevo. Oye, yéndonos de ahí, vamos a hablar de los temas libres. Esta semana en Puerto Rico hubo una controversia con la medallista de oro, yasmín Camacho Queen, y es que ella salió en, te, eh, en defensa no de que ella estaba en contra de que los hombres eh, biológicos compitieran con mujeres, y esto debido a que hay una nadadora se llama Tam Liam, Lia o algo así, no me acuerdo, perdónenme, Lia Thomas es el apellido de ella, es una es un hombre trans, es un hombre biológico y se terminó convirtiendo en mujer, y es la número uno, la campeona ahora mismo en natación en la, en la Liga Nacional de Estados Unidos, mucha gente ha ha de porque denominan que es un abuso, que un hombre casi 6, 4, 6, 5, termine compitiendo con mujeres, porque aunque no lo crean, sigue siendo un hombre. Han salido varias de estas personas que dicen que saben del tema, que dicen que ellos lo regulan, que ellos tienen que, que tomarse una pastilla, un tratamiento que les hace perder testosterona, y les hace perder la fuerza, y que básicamente dicen que ellos tienen unos niveles con los que ellos pueden competir, esto lo dijo una persona en un programa local en Puerto Rico, que están hablando del tema, personalmente yo considero que si ellos quieren competir, que le hagan una liga especial para ellos, así como compiten las mujeres con las mujeres, que compitan los hombres con los hombres, y los trans, hombres biológicos, que terminen compitiendo con, con ellos mismos, y ya... Pero personalmente yo pienso que de verdad no debería suceder que un hombre biológico que termine cambiando su cuerpo a mujer eh, termine compitiendo contra mujeres en unas olimpiadas, por ejemplo. O sea, lo considero absurdo. Una de las personas que le cayó, cayó encima fue Amanda Serrano diciéndole ignorante. Eh, de verdad que es algo súper interesante. Es un tema que movió muchas pasiones y la gente se olvidó que Yaminka camacho que ya Queen Hace cinco días atrás están celebrando porque ganó medalla de oro y hoy hace par de días atrás están crucificando por dar su opinión a nivel de que la muchacha tuvo que ahorrar su tweet. Eh, personalmente yo considero que se supone que estas redes sociales, los podcasts y todo esto se hicieron para que cada cual hable y exprese lo que quiera. No, obviamente sin ofender, sin llamar a la violencia, sin quizás este difamar a alguna persona o decir algo que no es cierto, pero fuera de eso. Libre expresión, ¿no? Aquí yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, decir un puñeta, un carajo, y decir lo que yo quiera, porque para eso están las redes sociales, pues eso son los podcasts, ¿no? Y pues supuestamente los podcasts llegaron a quitar ese tabú de la televisión, y entonces esta muchacha no puede expresar lo que ella quiera, ¿cómo es esto posible? Entonces, ahora se van a volver los... Este, había un muchacho, no, un señor se llama Pico Colón, una cosa así, no me acuerdo, en Puerto Rico... Personas que vean esto que se llamaba Morality Media, algo así. Quizás las personas que, que escuchen esto de Puerto Rico de los 90 a los 80 quizás sepa lo que estoy hablando. Yo era una persona que era un religioso que y se paraba a hacer protesta contra los... Creo que Cruz Sunshine fue parte de un comediante en Puerto Rico. El Gangster con No te duermes, otro comediante en Puerto Rico, Anivador. Eh, fueron parte de sus protestas. Eran estas personas que decían que esta persona no llevaba ningún mensaje y que eran chavacanos. Se supone que las redes llegaron para que cada cual hiciera lo que quiera, vuelvo y les repito, sin faltarle respeto a nadie, sin difamar a nadie ni llamar a la violencia. Entonces esta muchacha está dando su opinión y todo el mundo la va a criticar, la va a juzgar. Entonces el problema es que vi muchas personas que apoyan el deporte femenino, que estaban dando, este, estaban dando declaraciones tibias. O sea, no querían ni meterse muy adentro ni muy afuera. Si de verdad tú estás apoyando el deporte femenil, se supone que tú estás claro que esto no debe suceder, que esto no debe proceder. O sea, para eso hay ligas mujeres y hay ligas para varones, ¿verdad? Y, y yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien está escuchando esto y es una persona que está haciendo ese ese cambio y es deportista y está cambiando de hombre a mujer y está pasando por esta situación, no, sentado para el podcast y yo te escucho hablar y debatimos todo lo que tú quieras. Porque al final del día para eso están los espacios, ¿no? Y yo estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a escuchar. Pero en mi opinión, sinceramente, esta persona, Lía Thomas antes de ser el número uno, ahora mismo siendo campeona, era 435 en hombres. O sea, era un tipo, un bastardo. O sea, era un bacalao, como decimos en Puerto Rico. Y de verdad, yo considero que injusto. Ahora mismo dos muchachas se terminaron quedando con segundo y tercer lugar y una cuarta muchacha, que podía haber sido fácilmente un tercero, se quedó fuera por culpa de, de, de esto. O sea, que yo considero que en verdad está mal. Pero bueno, en mi opinión de verdad. Al final del día, como les dije, si usted está pasando por este proceso y es un deportista o tiene un amigo, lo invitamos al podcast y lo discutimos. Y estoy casi seguro que Bill y Audi también van a estar dispuestas a querer hablar de esto. Y Bill, yo sé que quería hablar de esto y me lo dijo, pero bueno, no pudimos cuadrarlo, ya que pues ya estaba preparándose para Dubái, pero yo sé que ya... Este tema me lo va a traer a colación hace un momento, así que pendiente a eso. Oye, los vamos a dejar con la segunda parte del podcast. Ahora mismo vamos a hablar con Óscar Rutuniel de lo que va a ser los próximos proyectos futuros con el 3X3. Hablamos un poco de la lesión de Clavel, hablamos un poquito de cómo inició esto del 3x3. Ahí ya está Bill Pierre también. allá fue parte de esa entrevista, ya que Bill va a estar cubriendo las redes sociales por allá en Dubái. Así que pendiente ahí a buscarla en Twitter como Bill Jean Pierre, así que los dejamos con la segunda parte de la entrevista, llévatelo. ¡Pra! Dímelo Corillo, hoy está en la segunda parte del podcast, tengo la oportunidad y el honor de tener conmigo al director del programa de 3x3 y él es nada más y nada menos Oscar Urrutoniel, ¿cómo estás?
1: Saludos aquí, pues, todo bien, listos para salir mañana para, para el próximo compromiso, ¿verdad, de los muchachos?
0: Oye, quiero hablar de eso, pero eso tengo esa pregunta más ahorita, quiero empezar rapidito con la evolución del 3x3, o sea, todas las personas que han tenido la oportunidad de, de ver el 3x3 este, han, han visto una evolución ¿no? del equipo de Puerto Rico, empezando desde, me acuerdo, este muchacho, Jorge Ortiz, que en paz descanse, eh, que me acuerdo que fue uno de los que, que, como que se podría decir que fue una de las primeras superestrellas, ¿no?, en esto del 3x3.
1: Así mismo, eso fue en el 2012, eh, se jugó el primer World Tour, ¿verdad?, de FIBA, eh, que, que es el circuito profesional, ¿verdad? Se jugó en el 2012. Y ahí, pues, San Juan tuvo, tuvo equipo y ese equipo estaba William Orozco, estaba Colquio Ortiz, estaba Jonathan García y estaba José Hueso López. Ese equipo llegó campeón del World Tour completo. En, en, en aquel momento, ¿verdad? No, no no estaba tan desarrollado como está ahora. Si tú ves videos de, de los juegos y los jugadores que jugaban, ¿verdad? Hace nueve años atrás o diez años, pues no no es lo mismo... Eh, que, como está, como ha evolucionado hasta ahora, ¿verdad? Pero tú, si ves videos de eso, de ese año, de ese World Tour, vas a ver muchos cambios en mil cosas, en la calidad de los jugadores que juegan, en, en el montaje del evento como tal, del, de los venues, ¿verdad? Donde se juegan, que, ¿verdad? Antes eran con un budget más limitado en ese tiempo, y pues ahora eh, estos eventos que se hacen, que hay unas paradas que son en, por ahí en Medio Oriente, ¿verdad? En todo lo que es Doha. Jeddah, Qatar, eh, el mismo Abu Dhabi, Dubái, que allí no escatiman esos árabes, le meten dos millones de dólares a esos eventos y quedan eh, a otro nivel, tú sabes, hay que estar allí para uno para poder apreciarlo bien, a veces por televisión no, no, no se ve bien, pero pero sí ha evolucionado un montón, todo empezó, para hacerte cuento largo corto, en el 2007 fue que empezaron FIBA a través este producto nuevo, ¿verdad?, para buscar algo más movido, para tratar de ser más inclusivo, ¿verdad?, con con, la, con los jugadores de la calle, como dicen ellos, el, el lema de ellos era From the streets to the Olympics, ¿verdad? Así fue que ellos empezaron su campaña para llevar este deporte a las Olimpiadas. En el 2010 debutaron en las Olimpiadas Juveniles en Singapur, ¿verdad? Que lo, lo tiraron primero en las Olimpiadas Juveniles como, como un, ¿cómo se llama? Tomó un laboratorio, ¿verdad? Sí. Para ver cómo quedaba. Y de ahí FIBA vio que, que, era, que fue exitoso. Entonces empezaron el proyecto junto con el, con el COI, ¿verdad? Que es el Comité Olímpico Internacional para aprobarlo, ¿verdad?, como deporte olímpico, que eso pues finalmente se logró en Tokio 2020. Entonces, okay. Y entonces ya, ya habíamos jugado, ya se había aprobado en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, que ganamos oro, en los Juegos Panamericanos, que fueron en Lima, que ganamos plata, y, y ya yo sabía, o sea, ya era, o sea, se sabía que iba a ser aprobado, obviamente si ya lo habían aprobado para Centroamericanos y Panamericanos, iba a ser aprobado en las Olimpiadas, así que ese ha sido más o menos el... el el PAS, ¿verdad? El, el, que, que ha tomado el 3x3, que ahora mismo, pues todavía le falta, o sea, el auge que va a seguir cogiendo, ¿verdad? Pues va, va a seguir eh, los premios que se daban en el 2012 uh, en el circuito profesional, no es igual a los premios que dan ahora. Ahora hay casi 4 millones o casi 5 millones en premios entre todo el circuito profesional. Tú sabes que que todo eso, Nike fue sponsor por, por muchos años, ahora entró Wilson, eh, T-Shot, verdad que son los teaser buster beaters esto o sabes que tienen una serie de, de FIBA tiene unos unos partners a nivel mundial que han logrado pues llevar este, este evento verdad estos juegos que, que también combinan todo lo que es cultura música eh, verdad con el deporte y lo lo han llevado a, a otro nivel
0: no y no solamente eso que me acuerdo la primera vez, ¿no? Cuando tú ves esto, tú dices, ¿cómo es esto? O sea, porque el 3x3 siempre ha existido, el 3x3, como le decimos en el barrio. Aquí en FIBA es 3x3, pero es básicamente lo mismo. Pero cuando tú miras esto, yo también me acuerdo del pecado de decir, algo si eso es como el 3x3, el 3x3 desde el barrio, eso lo juega cualquiera, ¿no? Paya. Ahí sí que hay intensidad, de verdad. Sí, y lo que yo pasa me sabía que bola... era como el, como el,
2: como el, street, el streetboard. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de N1? And one,
1: sí. So, sí, claro.
2: So, yo pensaba antes que, que era como así, como, como sin reglas no, bien, no, bien guerrilla. Sí. Hay, mucha gente,
1: hay mucha gente que piensa eso. Por lo verdad, la gente va, cuando, mientras va conociendo, pues se dan cuenta que, que, no, que no es así. Es bien regulado. Ponle eh, lo, lo, lo que tú dices de streetball y lo, los torneos de Anwan y todo eso que hacían. Eso era más un show que otra cosa. Era ¿verdad? más de entretenimiento eh, Lo que es FIBA 3x3 Es un deporte olímpico competitivo O sea, como te digo, es un deporte Serio, que tiene unas reglas ¿Verdad? Y, y lo, lo, aquí el cambio Más, el más significativo Entre una guerrillita De 3x3, como nosotros la conocemos Y un juego de FIBA 3x3 Es la regulación De los 12 segundos para tirar Que uh -huh. es el, el shot clock son 12 segundos y que cuando la bola entra por el canasto, tú sabes que cuando tú estás jugando un 3 x 3, tú metiste, y si yo te estoy galeando, pues ya, ahí acabó la jugada, y yo saco, ¿verdad? Y, o me voy para arriba, hacemos check, y tú me la das, ¿verdad? Eh, y entonces yo empiezo ofensivo otra vez. Es como que cuando hay canasto, la bola muere, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: en, en el 3 x 3 no es así. Cuando, no sé si te fijaste en Miami bien, cuando la bola entra, el juego ¿Y se sigue, sigue la jugada, ¿verdad? La bola, entonces es como que tú metiste y no te puedes poner a celebrar, tú metes la bola y tienes que arrancar a, a galdear al tuyo, porque si no te soplan un, un doble. En este caso, de verdad, los canastos de tres valen dos. Si tú no llegas rápido a tu hombre, pues el otro equipo coge la bola cuando sale por la malla, la tira para, la pasa para la línea de, de tres, porque hay que hacer un clear, ¿verdad? Sacarla. Y si tú no llegas, te, te soplan un doble rápido. Tú sabes que es un juego bien rápido, y por eso es que tú ves que hay muchas sustituciones cada dos, tres posesiones porque es como un sprint, es como si fuera un quarter, ¿verdad? Cuando tú juegas un, un quarter nada más de un juego normal de baloncesto tú sabes que un quarter lo gana cualquiera claro, eh, entonces este, por eso es que es bien emocionante porque este deporte se presta mucho para offsets, para que cualquier equipo, any given day le puede ganar a otro si el otro viene, como dicen comiendo mierda, tú sabes, si no viene galdeando, si no viene jugando duro eh, si, no, si el otro equipo viene metiendo doble ese día Tú sabes, pues en 10 minutos puede pasar cualquier cosa y eso lo hace bien emocionante y tú, tú te quedas ahí, es como que ese, el deporte mantiene al público cautivo, porque no te tienes que mamar un juego de dos horas. Tú, los jueguitos son de 10 minutos, 15 minutos y rápido viene otro y rápido viene otro después. Entonces, tú, tú te quedas ahí porque todos los juegos son bien emocionantes y, y pues eh, eh, yo lo veo bien mercadeable, o es sea, un, un, un producto eh, que sí va lo ha reconocido. Y, ¿verdad? Y le están dando duro.
0: Una de las cosas que descubrí, bueno, varias cosas que descubrí cuando estuve en Miami, y para hacer alusión, no, para la gente sepa, en Miami fue el primer Americup en la historia del 3x3, y una de las cosas que descubrí, no sé si, se, si es así siempre en el World Cup y en otras paradas, o sea, solamente es cuestión de la, del sazón del American en Miami, pero descubrí dos cosas, la primera en el juego fue que no acuerdo creo que fue un juego de Salucci o algo así, que una de las chamacas se lesionó y terminaron jugando creo que con dos jugadores en algún momento y tienes que jugar, no hay break y son, que son cuatro
1: eso es así, son cuatro jugadores y, y como te digo si alguien, ahí nadie sale por falta ¿verdad? Uh -huh. eso, eso, eso es otra cosa pero si se te lesiona un jugador, tienes que terminar de jugar con tres y no tienes sustitución, eso nos pasó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Juveniles Que fueron hace unos meses eh, ¿Dónde fueron? Se me olvidó, yo creo que fueron en Colombia ¿De verdad no recuerdo no dónde fueron? Exacto, que ahí teníamos eh, Nuestro equipo masculino eh, del De la semifinal creo que fue Se lesionó Luis Rivera El garcito de los cangrejeros Y nos tuvimos que jugar el resto de la semifinal Y la final con tres jugadores Que era Leandro Allende, Luis Coascut y, y este muchacho Ocasio eh, De los Indios de Mayagüez eh, Adrián Ocasio y con todo y eso ganamos la medalla de oro. Pero no es fácil, porque tú sabes que es bien demanding este este deporte y juegas dos o tres jueguitos el mismo día. Y entonces tienes que recuperar de un juego para otro, ¿verdad? Y con tres jugadores está bien difícil. Y, y tienes razón, si se te lesiona otro o el árbitro vota a otro jugador de juego, pues tienes que terminar con dos.
0: Algo súper interesante. Y otra cosa que también descubrí es que básicamente ese 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 Americop tenía un sazón como a este torneo de barrio de lo que uno siempre jugó, pero glorificado, y me explico o sea, termina de jugar Puerto Rico y de momento se te puede sentar atrás, el equipo de Puerto Rico hace el chiste, y tú hablas con ellos como si nada se están ahí, mira para el lado está Team Brasil, Team USA, eh, eso, USA. Sí. What the
1: fuck? eso es lo que quiere FIBA es un escenario más íntimo donde el público está bien cerca de la acción, ahí en Miami lo hicieron el montaje como usualmente lo hacen, ¿verdad? Porque en Estados Unidos no hay mucha experiencia montando este tipo de eventos, pero los eventos que se hacen en Europa, en Asia, en Medio Oriente, pues son bien íntimos. Las gradas son más close. En Miami estaban como que bien spread, ¿verdad? Sí. Tú, tú veías como que habían los bleachers, estaban un poco alejados. Sí, y para allá,
0: y, y en ese caso está el momento del COVID que habían algunas separadas y todas esas chicas.
1: Exacto, pues usualmente son, son unas gradas bien cerquita, a veces son estadios que se fabrican, ¿verdad? Son esa cancha, tú la instalas donde tú quieras, traes todas las gradas y fabricas el estadio con un domo, ¿verdad? Con la, la iluminación, eh, la, el audio, todos los efectos, ¿verdad? Y, y es como que tú montas un estadio que a veces en el Mundial de Amsterdam, yo recuerdo que era un estadio como de 3.000 personas, han eh, montado en el, eh, frente al Museo de Moussenplein, y ahora mismo donde vamos a jugar ahora en, en el Dubai Expo también es como que un estadio que lo verdad que lo montan para este tipo de eventos y, y son estadios que a veces cabe muchísima gente y tú tienes la el espectador tiene la oportunidad de compartir con los jugadores pues los jugadores entran y salen a través del público eso que tú dices se sientan en, en los mismos bleachers a veces aunque hay un bleachers Dedicado a jugadores, pero a veces se sientan y se pasean entre la gente, van y se comen un pincho allí donde los están vendiendo un uh -huh. pedazo de pizza. Tú, tú viste cómo es, caminan hasta, hasta el hotel, porque usualmente los hoteles son walking distance, eh, porque lo que se busca es eso mismo, es hacerlo, FIBA lo busca, busca hacer los eventos en un lugar, en un espacio urbano, ¿verdad?, donde tú le lleves el evento al público no es como que el público tenga que ir a una cancha a ver un juego, es como que tú llevas el evento a donde hay un espacio urbano de, qué sé yo name it, puede ser Vio San Juan donde ya hay tráfico de público que, que pues, se, pues, pues se llena, en Estados Unidos cuando tuviste la, en el Americop, no fue mucho público, porque en Estados Unidos a mucha gente, por no decir a nadie, le importa este tipo de eventos claro. eh, pero cuando los hacen en Europa que son bien, bien, ¿cómo te digo? En ciudades emblemáticas como Praga eh, Lausanne Donde nosotros ganamos el año pasado La parada del World Tour de Lausanne Fue épico y eso es un setting En la ciudad bien bonito eh, ¿Verdad? Y se llena Y eso es lo que FIBA busca, ¿verdad? Y ese, esa interacción del jugador con, con, con los fanáticos Que pueden tomar fotos eh, Tú puedes tener un Gilberto Clavera Ahí compartiendo con la con la gente La gente le, le encanta Así que es otra cosa, ¿verdad? Es, es otro ambiente, hay, hay, hay actividades culturales, eh, gastronómicas y, de, y musicales alrededor del evento, ¿verdad? Que, que es, es un todo, no sé si te diste cuenta más o menos. Sí, Ahí sí, no mañana. tuve
0: la oportunidad de ir de ir por las noches en lo, en lo, en lo, a, lo, a los paris que había, pero como quiera tuve toda, todo, o sea, de momento mira para atrás a Carlos Arroyo, Veía a Pamela Rosado. El momento Floyd de Floyd Wade, Mayweather Mayweather, Floyd Mayweather.
1: estuvo, Mayweather estuvo eh, por la noche, en, en uno, uno de los días allí. O sea, es que siempre llevan en Estados Unidos, a veces traen Kevin Garnett, eh, mm -hmm. siempre llega gente.
0: Era algo súper interesante. Mira, hablando, dime.
2: Me lo, tengo una pregunta porque me tengo que, que retirar ya mismo. Dale. Pero le quiero preguntar a, a Oscar: ¿qué te hizo eh, meterte en este mundo del 3? del 3x3, cuando tú, tú tienes experiencia ya en el baloncesto regular
1: Pues mira, eso fue una eso fue una petición que me hizo mi amigo John Ramos Perales, que es el presidente de la Federación de Baloncesto, ¿verdad? En el 2016, él, él ganó las elecciones de la Federación, y pues como que a nadie le importaba el 3x3, ¿verdad? Es como que todo el mundo quiere otras cosas, que si gerente del equipo nacional, que si gerente de las selecciones juveniles etcétera, y él me dijo, mira Oski no te interesa coño, ayúdame con esto, o sea, no te interesa esto entonces, pues yo dije, mira, pues yo, yo soy un fiebre del baloncesto, me gusta, yo dije, pues vamos a meterle mano, y desde ahí empezamos, y ha sido un proceso bien difícil, porque estás corriendo, estás tratando de hacer algo contra la corriente y me explico eh, para tú conseguir los jugadores verdad y hacer los, los torneos pues hay muchas cosas de 5x5, cinco cinco, de, de, de verdad, de 5x5, cinco cinco pasando. Está la Liga del BCN, está la LAI, están las Ligas Federativas de Sub-22, eh, hay mil cosas. Las Ligas de, de, de Niños, verdad infantiles, que cuando tú tratas de hacer torneos, no tienes canchas, no tienes no tienes weekends disponibles, o sea, es bien difícil. A veces para conformar los equipos femeninos, ha sido tan difícil, te lo digo porque pues eh, eh, por experiencia propia, que los mismos dirigentes de 5 para 5, cuando uno invita a, la, a las jugadoras a jugar en los eventos para, para que puedan ser parte del equipo nacional femenino, los mismos dirigentes le dicen, no jueguen la mierda esa. Tú sabes, y es bien difícil eh, tú competir contra eso. Al principio más difícil por, porque los salarios, los jugadores dicen, diablo, ¿pero para qué voy a jugar 3x3 si aquí pues no pagaban tanto? ¿Entiendes? Y ahora no, ahora ya los jugadores el año pasado probaron el, el dulce sabor del, del dinero en el 3x3. Varios jugadores de nosotros se ganaron más dinero jugando 3x3 de lo que se gana en el BCN, o sea, duplicaron ingresos. Y ahora hay otros jugadores eh, clave, te, no te voy a decir nombre pero jugadores... Del, del BCN que quieren estar en el equipo ¿verdad? y eso pues ha sido un proceso y ahora pues, pues estamos logrando ¿verdad? llevarlo donde 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 queremos que esté pero, pero no ha sido fácil, eso te puedo decir y hace falta mucho dinero porque como te das cuenta, todos estos torneos, la mayoría son en Europa y, y por allá lejos y entonces todos esos pasajes toda esa movilización es costosa tú sabes sí. y, y pues
0: te pregunto, o sea, porque sí, este, como te digo, seguí el 3x3 y me doy cuenta que así todos los World Tour son para allá en, en, en Europa, por allá en Medio Oriente, y creo que más cercano a nuestra área fue México. Este, ¿Por qué FIBA no está considerando más esta área para traer el World Tour? Quizás es algo de mercado, quizás es que ellos no ven que aquí no se mueve tanto.
1: No, no, FIBA, eh, FIBA ha tratado, FIBA, créeme que ha tratado de, de, de hacerlo, pero... Es, es Yo entiendo que es algo cultural, eh, fíjate, y es paradójico porque uno entendería que un World Tour en la ciudad de Nueva York quedaría brutal claro. y a todo el mundo le encantaría, pero cuando ellos llevan la propuesta allí a nadie le importa, nadie se interesa, ¿entiendes? Es bien raro, ellos hicieron el año pasado una parada en, en Los Ángeles, ¿Ves? Pero como igual que Miami, cuando tú fuiste a Miami, viste que no hubo, no, y, y estaba en un sitio céntrico ahí en el área de Brickel creo que era, y no llegó mucha gente, pues así ha sido, en México, fíjate, en México es un mercado diferente, en México siempre, todos los años lo hacen, tienen un, un, un promotor que es muy bueno, que es Marcelo, es un argentino radicado en México, y él se ha propuesto, ¿verdad?, hacerlo, y lo ha hecho muy bien, y le ha sido profitable, o sea, le ha dejado dinero, y lo ha hecho muy bien, y allí se llena, él lo hace dentro de un shopping mall, eh, bien bien brutal, se queda queda de show, eh, y créeme que FIBA ha tratado, pero pues ha sido un poquito más difícil también por la situación económica de los países acá en, en América, porque tú sabes, tratar de hacer un Puerto Rico un país en quiebra, tratar de hacer un un World Tour, pues es pues, un evento de casi medio millón de dólares. No nos vamos a tirar dos millones como lo hacen los árabes, pero con medio millón podemos hacerlo. Pero ir al municipio de San Juan, ir al DRD, ir a la compañía de turismo, es bien difícil conseguir los fondos. Así que imagínate, República Dominicana, eh, pues los otros países que, que, que no están tan desarrollados en el 3x3 en la región, pues, no le, pues todavía no se ha logrado. Y por eso es que nosotros sí si queremos competir, y que lo hemos estado haciendo y el año pasado lo logramos, tenemos que entonces estar yendo a challengers en Croacia, en Francia, paradas, tú sabes, por allá para poder, para poder hacerlo y tener el ranking para las Olimpiadas, que esa es la meta, París 2024.
0: No es, y por ahí mismo puede entrar la pregunta, o sea, ¿cómo se está preparando, cómo se está preparando el equipo 3x3 para afrontarnos lo que viene ahora, los challenges y todo eso también el camino a París 2024.
1: Ok, nosotros eh, una cosa lleva a la otra, tú sabes que yo te expliqué ahorita unas cosas, FIBA divide en dos, los equipos nacionales uh -huh. son una cosa, son centroamericanos panamericanos, World Cup eh, premundial y Juegos Olímpicos, y el circuito profesional es otra, que son los Super Quest los Challengers y el World Tour ¿verdad? Una es por dinero la otra es como el uniforme de Puerto Rico y el logo de t ahí al frente, ¿verdad? como estamos acostumbrados, pero para tú clasificar al Mundial tienes que jugar en el World Tour. El World Tour es como las ventanas del equipo nacional para clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos, a los Panamericanos, etcétera, porque en el World Tour es donde tú haces el ranking. Básicamente, para, como yo siempre hago la comparación, es bien parecido al tenis. Es como si Mónica Puig, cuando juega en el US Open o juega en Wimbledon, aunque ella está ganando dinero ahí y representándose a ella misma, ya no es Puerto Rico, pero los, los ranking points que ella haga, en esos torneos profesionales, le caen a la Federación de Tenis de Puerto Rico para clasificar a los Juegos Olímpicos, a los Panamericanos, etcétera. ¿Ves? Que es más o menos lo mismo, por eso es que una cosa va de la otra. Tenemos que jugar el circuito profesional para poder tener eh, clasificar nuestro equipo nacional a las competencias. Por eso es que este año nosotros estamos clasificados a la Copa Mundial de 3x3, al, al World Cup, que es en Bélgica en junio, porque gracias al trabajo que hizo el equipo de San Juan el año pasado, en el World Tour nos clasificamos entre los primeros ocho del mundo. ¿Ves? Que, 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 se, que ese es, así es que funciona. Y para este año, pues, este, esta semana tenemos el primer evento, en mayo 14 y 15 tenemos el World Tour en Utsonomija, en Japón, que es la primera parada del World Tour del año, eh, y tenemos en Lausanne, Suiza, vamos a defender nuestro campeonato del año pasado, esa es la otra parada del World Tour que ya estamos clasificados, eh, luego que acaba el BCN vamos a tener una, una serie de challengers ¿verdad? Que, que todavía no están identificados, más adelante pues nos darán el schedule y de ahí es que podemos clasificar a otras paradas del World Tour antes de la final que es en Abu Dhabi en diciembre 9 y 10 por ahí de, de este año. En la del World
0: Tour. ¿Qué esperas de este torneo? O sea, mañana, ahora mismo cuando están escuchando esto, ya ellos tienen que haber llegado o están en el aire, este camino a Dubái, ¿Qué esperas de este torneo? Eh, de las cosas que vi fue que Clavel, que es un jugador importante, este no va a estar. O sea, ¿qué esperan de, de, del equipo en este torneo? Este, que él... básicamente los va preparando.
1: Pues mira, el roster son seis jugadores, esos seis jugadores quedan bloqueados por el resto del año para el World Tour y nuestros seis jugadores son los mismos del año pasado, son Gilberto Clavel, Luis Pelacoco Hernández, Ángel Matías, Josué Erazo, Del Fernández y Jorge Mato. Eh, esos seis jugadores tú los, tú los pones según tú quieras, tú, tú registras cuatro para el evento, pero tienen que ser de esos seis. Para este evento estaba Gilberto Clavel. Eh, porque él entendía que iba a estar listo esta semana, hace pocos días eh, nos reunimos con, con uno de sus entrenadores, en los cangrejeros esto y él todavía no está listo entonces no, no queremos atrasar la salud, lo primero no queremos atrasar su entrada verdad juego, él está en recuperación todavía tuvo una lesión verdad bastante feita en la rodilla el año pasado cuando Chimelenu, un ONU creo que fue o Jefferson, uno de Arecibo le cayó encima de la rodilla el año pasado en del BCN y queremos Saber cuando esté al 100%, ¿verdad? Que entonces pueda jugar, estamos pendientes. Quizá para, para Japón me dijeron que ya debe estar ready. Por lo tanto, ahora los que nos vamos son Pelaco Hernández, Josué Erazo, Ángel Matías y Jorge Mato. Eh, este torneo, este primer evento son ocho equipos, ¿verdad? Son, eh, ahí están los mejores del año pasado. Está el equipo de Riga, de Latvia, que fue el campeón olímpico en Tokio. Está el equipo de Liman, que fue el campeón del World Tour en Jeddah. En la final del año pasado está el equipo de Antwerp, de Bélgica. O sea, están básicamente los mejores equipos, de, los mejores ocho del mundo van a estar ahí. Y se va a jugar un solo día, marzo 31. Eh, yo, ¿verdad? Los demás equipos han estado practicando. Nosotros no hemos estado practicando porque nuestros jugadores están en el BCN ahora mismo con sus equipos practicando, que eso es uno de los problemas que te di ahorita, que, que estamos luchando contra la corriente, ¿verdad? Así que vamos a tener básicamente un día, dos días de práctica allá en, en Dubái. Cuando lleguemos, por lo, por lo menos los muchachos se conocen, jugaron el año pasado juntos completamente, conocen contra quién vamos a jugar. O sea, es que no vamos a ciegas, vamos, ¿verdad? Nos conocemos. Va a ser bien importante ese día de práctica, esos dos días de práctica que podamos tener, lo que podamos hablar, ¿verdad? Y yo entiendo que deberíamos estar por lo menos en los cuatro finalistas y el objetivo es llegar en los primeros dos, ¿verdad? Porque llegando en los primeros dos eso nos asegura clasificación a otra parada del World Tour adicional a las que ya estamos. O sea, que ese es el objetivo, ¿verdad? Además del dinero que ellos se puedan ganar, el primer lugar gana 20 mil dólares, que son cinco mil para cada jugador, y así siguen 14 mil dólares el segundo lugar, 8 mil tercer lugar y así siguen la premiación.
0: Oye, Oscar, antes de dejarte ir, tenía una pregunta aquí en, en Asterisco. Me acuerdo que hubo un intento de ligar el 3x3, el famoso 3x3 BCN en este. ¿Hay alguna idea de que eso vuelva o quizás fue algo con un proyecto fallido?
1: No, no, no fue un proyecto fallido. Eso se hizo en el 2018, la primera. Se hizo en el Mall, en Plaza del Caribe Mall, entonces la, la, la transmitió Direct TV y quedó brutal. O sea, pues obviamente tú llevas la cancha al Mall y ahí está el público y eso se parece a un estadio ahí. Eh, lo que pasó es que después en el 2019 y 2020, de ahí fue que vino la pandemia, etcétera, cambió el mando del PCN, que el que ¿verdad? la persona que, que me apoyaba era Fernando Quiñones, que era, era el presidente del BCN en aquel entonces, luego cambió a Ricardo Dalmau, eh, y entonces el año pasado Fernando Quiñones hizo la liga, eh, la transmitió Guapa Deportes, la liga creo que duró un, uno o dos días, fue un super quest que clasificó a San Juan al World Tour de México y a Mayagüez también, que fueron los primeros dos lugares. Eso se jugó en Carolina, en la cancha de, ah, ¿cómo se llama?, de Bounce, donde está Steven García, no sé si lo has visto, es eh, como mm. una media cancha que él tiene, donde entrena André Culvelo y todos estos muchachos.
2: Oh, sí, esto ver, en todo eh, exacto,
1: en la cancha de Bounce, pues ahí fue que se llevó Efren eh, Narro los juegos. Así que se hizo el año pasado, yo hablé con Fernando y él piensa hacerlo este año también, obviamente no puede confundir con el BCN para tener los jugadores disponibles, así que tiene que ser para final de año, para allá, para septiembre, por allá, es que debe estar ocurriendo esa liga, y esa liga siempre FIBA la, la, la clasifica como un super quest que nos da derecho, ahí volvemos, ahí San Juan tiene que jugar en esa liga para clasificar a otro World Tour, ¿ves? Y así es que tú vas llenándote de paradas del World Tour lo más posible para hacer la mayor cantidad de puntos y poder llegar a la final en Abu Dhabi.
0: Algo súper brutal, oye, Oscar, gracias por la oportunidad. Antes de dejarte ir, este, ¿dónde la gente puede estar pendiente no, a, a, a lo que a lo que pase en, en, mañana en Dubai y también el resto del año del 3x3?
1: Pues mira, nuestra compañera y amiga Bill Jean Pierre va a estar con nosotros, pueden seguirla ella en, en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, ella va a estar de primera mano en el evento ¿verdad? Dando un, va, muchos detalles ¿verdad? De todo lo que esté ocurriendo uh -huh. eh, no voy a decir minuto a minuto ¿verdad? Pero, pero, pero va a estar <risa> casi, a casi. A, pero va a estar dándole Ajá, el, day. Esto sí. Así que siga, síganla a ella y nosotros también ¿verdad? En las redes sociales de, del equipo de San Juan en Twitter. Y en las redes sociales de, de la Federación de Baloncesto, en Twitter, Instagram, Facebook, eh, pues se va a estar se van a estar eh, dando información, ¿verdad?, de, de schedule itinerario de juego, horario, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Entrevistas, eh, resultados, fotos, videos. así ah, que, que vayan, estar de vayan eso.
2: conociendo más eh, las reglas... Y vayan siguiendo y apoyando más eh, el equipo de Puerto Rico, que como ya yo he dicho eh, varias veces en mis redes, están rank número 9. Eh,
1: el equipo nacional está 9, exacto, y el equipo de San Juan en el World Tour, en el circuito, está 7.
0: Esos son los sí, dos rankings. Que están ahí top 10, o sea, inclusive. Y
2: están top 10. Y los muchachos están rank bien también, están entre los primeros 55. Si tú vas a, a ver la lista de, de rank de cada jugador, eh, pues también lo, los muchachos están están ahí bien posicionados. Así que eh, sí que, que sigan el, el, el equipo, apoyen. Sí, es a algo que diferente. Mucho. Uh -huh. Si a Puerto Rico le gusta ganar mucho, pues tienen que seguir los que están ganando <risa> mucho. <risa> los que están en buen rank.
0: <risa> gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del podcast. Primero que todo, quiero darle las gracias. No recuerda darle like, darle share, compartir este podcast con todo el mundo. Dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast y ahora en Spotify. También seguirnos en Instagram, como es de la línea podcast. También quiero darle las gracias. A nuestros patrocinadores de Porterrey y Camisetas. Si quieres buscar la camisa más brutal de Cristiano, de Messi o de cualquier club del mundo o país eh, búscalos allá en Instagram como Deporte Rey y Camisetas oye, gracias de verdad por el apoyo no me puedo ir sin darle las gracias, viste el nuevo logo del podcast, verdad que está lindo, eso lo hizo la gente de AG Artists búscalos así mismo en Instagram AG Artists Puerto Rico ahora sí si lo dejamos con la canción de final Jesus, tal vez buscan en cualquier plataforma de música como Jesus y en cualquier red social como Jesus.music,
3: Cuida, y si te vuelvo a encontrar, fue con tenerme. Cuando besarte, quizás ya te el fuerte. No te preocupes, suele pasar cuando amas tanto a quien no debiste amar. Basta ya de escribir falsos estados, pasando fotos de público a privado. Sé que me quieres ver. Y es que tal vez lo no suprendí. Y una y otra vez A ti yo te he fallado Pero el amor no puede ser tan frágil Volver a intentarlo Será fácil Búscame dentro de ti Recordarás lo que te gusta De mí Eres el libro que hace falta en mi gaveta Eres un sólido si tú me besas Solo recuerda cómo fue que sucedió Acá tatuaje en nuestros cuerpos Por amor, dice que un loco no se